1: first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. Seasite for details.
2: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
3: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
2: E esse é mais um episódio do Entra, Sente e Abaixa a Baixa Trava, o podcast da RepFão, onde falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos,
3: do Brasil, do exterior e tudo o que envolve
4: esse universo. Vamos nessa? Vamos nessa? E abaixa a trava. Sonhar mais um sonho impossível Tô aqui em clima de sonhos. E aí, vocês têm sonhado muito?
5: Já começou? Calma. Tá...
4: Eu tô dormindo, <risos>
2: não, eu tô sonhando. <risos> eu tô sonhando, gente. Deixa gente, eu já começou? Acorda, para de sonhar. <risos> Deixa, eu não queria acordar do meu sonho hoje, gente. É a tá nossa neca dos não. milhões, né? Não. Não, Levanta, não, mas não, começa mais é estende com esse bafo aí. Não, quando eu acordei hoje, eu falei, não, gente, não. Aí Bom, eu lembrei que eu tava no Brasil, no interior. Mas
5: antes do Alisson contar o sonho dele, que até foi motivo do tema do podcast de hoje, <risos> vocês estão bem, gente? Bem, vocês. Foi irritado,
2: meu sonho.
5: Estamos bem também. Ontem tava meio zoado, mas hoje eu tô bem. Estava é, zoado bem, de sim. saúde. É.
2: E olha, eu ainda não
4: sei o que é que vocês vão contar esse sonho aí, mas já queria... Jogar também, que também sonhei com o parque Essa noite Mentira Sonhei, em breve contarei
3: sobre o sonho Não tem muito o que falar, mas foi com o parque
2: <risos> ah, isso que importa <risos> Nossa,
3: eu, eu mal lembro Dos meus sonhos Mas às vezes quando eu, eu lembro de alguma coisa assim, é, Ou é um sonho muito maluco Ou uma coisa que não tem nada a ver ou algum pesadelo, aí eu lembro. Agora, quando é um sonho bom, assim, de parque, eu não lembro. Que raiva. É, a maioria dos sonhos bons, a gente não lembra, né? <risos> Ou se lembra é muito, muito pouco
5: detalhe. É, isso dá uma raiva também. Porque eu sou muito ruim de sonho. Eu quase não sonho com nada... E aí raramente assim Quando tem algum sonho, ou pelo menos que eu me lembre né São coisas completamente desconexas Ou pesadelos também Que aí geralmente eu vou lá e conto pro Harrison Mas são coisas bem Ele lembra desconexas. mais dos
2: pesadelos do que os sonhos normais uh -huh. Mais daquele
3: Sabia que eu tinha uma técnica Que eu fazia quando era mais adolescente Pra tentar controlar os meus sonhos Sonhar com o que eu queria sonhar e eu ficava vendo hum. coisas de fotos de montanhas luzes, essas coisas, vídeos. E aí eu ficava pensando nisso antes de dormir, pra ver se eu sonhava com isso. E dava certo? Ah, não lembro se dava certo. Eu não lembro, mas eu já sonhei. Ele, ele, ele não lembra se dava certo, porque ele sonhava, ele não lembrava que ele tinha é porque, sonhado. É, exatamente, eu sonhava e não lembrava. Mas eu tentava <risos> fazer isso antes de dormir. Eu ficava vendo coisas e aí depois eu ficava imaginando só para gerar informação e tentar sonhar aquilo. Mas eu não lembro se ah, deu certo, já... não. Nem sei se dá.
5: Eu já tentei. Eu já tentei essa tática, mas pelo menos comigo eu acho que também não funcionou, não. Infelizmente. Quem nunca, né? Tentou voltar a dormir, por exemplo, pra ver ah. se sonhava a mesma coisa. Uhum.
2: Então, isso aí eu já desisti, nem funciona mesmo.
5: Acordou no meio do sonho pra fazer xixi e depois não
4: conseguiu voltar pro sonho. Ódio. Não, Sonhou não, que era rico. Não, não funciona?
3: <risos> Ai, nem me fala, Vini. <risos> eu ficava querendo sonhar que tava andando de B&M
2: <risos> Já sonhei eu também. viajando. É eu sonho eu bastante, fiquei... gente. Eu tenho bastante constância o de sonho. sonha bastante. Mas com o um parque fazia muito tempo que eu não sonhava.
5: Ele sonha <risos> até durante sonecas do almoço, sabe? Ele tá durante o almoço assim, ele levanta num susto e fala: Meu, Meu Deus, Deus, eu sonhei que tava fazendo tal coisa. <risos> sonhei que eu tava caindo. Eu sonhei
4: que não sei o quê. <risos> Mas quando eu, quando eu trabalhava em São Paulo, no, na minha empresa tinha uma salinha de descanso, né? Que dava pra você deitar assim, no sofazinho e tirar um cochilinho horário, durante o horário do almoço. Aí eu fazia, tipo, eu, dorm, eu almoçava, tipo, em 20 minutos e o resto dos outros 40 minutos eu tirava um, uma, um cochilinho, né, na salinha. E era o suficiente pra, pra sonhar profundo, assim. Acordava como se eu estivesse dormindo a noite toda.
5: Ai, Deus me livre, eu não gosto de dormir durante o dia porque eu acordo estou completamente quebrado. Não é a mesma coisa do, da soneca.
3: Ah, eu, eu sou a favor de, nas empresas, terem uma salinha para os funcionários poderem tirar um, uma soneca hum. para revigorar, sabe? Porque, às vezes, eu até gosto, por exemplo, de fazer alguma meditação, alguma coisa assim, só que eu sempre durmo no finalzinho da meditação, né? e aí eu até coloco o relógio pra despertar porque eu sei que eu vou ficar naquela calmaria toda por uns 10 minutos aí eu coloco o celular pra despertar daqui a 15 minutos porque eu sei que eu vou apagar e eu vou dormir e eu sempre acordo com o celular <risos> despertando e na, na empresa que eu trabalhava lá no escritório deles eles tinham uma salinha pra oração mas não tinha uma salinha pra soneca, vê se pode e aí vira e mexe, eu ia é lá estranho. na salinha de oração e encontrava o pessoal orando, né, orando só que não, só orando que não, já né? dormindo, é, exato eu entrava, eles amém, aí levantava e saiu. aham, uhum, <risos> tava orando ali, isso aí, deitado no uhum. sofazão. <risos>
5: Fazendo a vigília
4: de oração. É, pois orando. É. Antes da gente contar os nossos sonhos, é, eu queria comentar aqui algo que as pessoas estavam sonhando muito pra que a RapFan fizesse, pra que a Happy fan soltasse um vídeo. Esse vídeo é. saiu essa semana,
2: né? Que vídeo que é esse? É, o vídeo da Montezum, você sabia de curiosidades mil sobre a Montezum, um depois de sei lá quantos anos que o povo pediu, o povo até tinha cansado Desde um pouco começo, de pedir, né? mas é que assim, demorou gente, porque a gente queria fazer esse vídeo na Montezum em si, então tipo, veio aí finalmente depois de anos.
5: Eu lembro que o outro que pediu muito era o Decapombe. meu também. Deus do céu, é. mas tá lá gravado também, a gente tá adorando fazer esses vídeos especiais aí. E tem vários já no canal. Tem, tem, isha, tem das atrações do WET, lá do Vortex, do Meteor, tem as do Beto, que a gente vai fazer mais, inclusive. Então vocês quiser. fiquem atentos. E também as. A gente tá na série agora do. A gente tá na temporada Roupiari, entendeu? Vem <risos> é, mais bom, atrações tá? por aí. De antemão também queria agradecer a galera que tá ouvindo, de repente, já assistiu aí. Muito obrigado. O vídeo, tipo, bombou muito. Sei lá, tá com uns... Quantos mil? 16. 16 mil wow. no dia de lançamento. E é, pra um gente dinheiro. é uma métrica muito, muito boa. É. Foi muito legal, ficou muito bom mesmo. Com um longa metragem, gente, 47 minutos de vídeo sem enrolação. Nossa. Hein? É, pior eu, que a eu, mesa, muita coisa. Eu
3: assisti assim sem, sem piscar o olho, sem, sem cansar, sabe? Foi muito que bom. bom. É. Achei bem legal. Todos Essa os detalhes, assim... Do, do <risos> vídeo, das coisas... Nossa, eu achei muito, muito, muito curioso... Bem legal...
5: Sim, foi bem legal... E pra gente gravar esse vídeo Quer dizer, vocês já sabem, né... Mas eu tô falando aí pro pessoal também saber... É, é muito trabalhoso... Porque, por exemplo... Esse vídeo da Montezuma A gente teve que gravar em dois dias... Como a gente mora... Não tão distante assim do Hopi... Mas, tipo... Fazer uma hora e pouquinho de viagem... é Mais gasta ainda com gasolina e tal... Então compensa mais a gente dormir por lá... Então a gente teve que pegar o hotel... Pra conseguir gravar os dois dias, porque ela é muito grande. Só as caminhadas que a gente dava pra gravar os offs das cenas e ir lá pro meio do Hélix, voltar, gravar perto do lift gravar tal outra coisa, era muito trabalhoso. Tipo, toma muito tempo de gravação, entendeu? E são muitos e muitos... Quando você para pra reparar o vídeo inteiro, né, Alisson? É, são muitas muita e muitas fases da gravação. Você vai na sala de máquina, você vai no motor, você vai não sei aonde, você vai não sei aonde. Ela é gigante, então leva mó tempão. Por isso que dois dias foi quase não o suficiente. Não, mas... Mas mano... graças
2: a Deus tudo Certo, foi bem legal, que a gente tá muito feliz de fazer. Ficou. E fora as coisas que a gente viu sobre ela, né? Que a gente não tinha a mínima ideia. Muitas coisas que a gente não sabia, né? Não só sobre ela enfim, em si, mas qualquer montanhusta de madeira é exatamente daquele jeito ali que vocês estão vendo, que tem que é, trocar a madeira de tem tempo fazer o reaperto. Claro, hoje em dia tem outras técnicas de você de madeira, mas no geral é a mesma coisa. É. Então, Tanto que no é dia que a gente estava
5: lá, a gente ficou bem chocado, por exemplo, para aqueles trilhos de aço mesmo, que eles têm que trocar algumas partes uhum. às vezes, né? E a gente imaginou que o trilho já viesse pré-moldado, sei lá, e tipo, eles entortam o... O aço numa máquina, como a uhum. gente mostrou lá no vídeo aqui, é a gente tem mais. O, o, o que vai pra edição é pouca coisa, porque o vídeo, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas aí é o estágio inteiro que a gente gravou tipo, era muito surreal. O ferro entra retinho assim, eles vão entortando, entortando é, e medindo pra ver a metragem certa pra depois encaixar lá no trilho. É tipo muito louco o negócio. É, é doido. <risos>
2: Nossa, e, e é muito complexo, pra fazer
5: né?
3: Principalmente toda a manutenção ali, né? Quando você assistiu no vídeo, você vê, né? A, a forma como eles têm que encaixar as madeiras, né? É, e, e são muitos detalhes, assim, que eu não fazia ideia que aquilo existia, né? Essa parte mesmo que estamos falando de entortar os trilhos, o, a, a placa de ferro lá. É, é muito interessante, é muito curioso. Nossa,
4: eu fiquei imaginando um gasto é, mensal que um parque que tem uma montanha russa de madeira não tem, né? Por é, né? Porque... Tem, né?
3: Com funcionários. Porque também, precisa
4: né? de carpinteiro, precisa de manutenção eletricista, pó E uma equipe é de... praticamente dedicada pra ela, né? Porque ah, todo sim. dia tem alguma coisa pra fazer, tem alguma coisa pra checar e não sei o que. E é muita coisa. Nossa,
3: não, só, aquela material, né? Pô, só aquela lista de checklist. Só aquela lista de checklist deles era enorme ali. Eu fiquei, meu uhum. Deus do céu, quanta coisa pra testar no dia. É dinheiro.
2: Não, é. É chocante, não? É chocante demais. <risos> e eu acho que, tipo, é, ela. montando isso de madeira pode ser até mais barato pra comprar do que uma de aço. Mas depois também a dor de cabeça que você tem pra cuidar da bichinha. O <risos> custo muito alto, né? Jesus amado.
5: É que nem lá no vídeo também a gente citou. Eu, eu até comentar isso só rapidinho. que eu fiquei muito chocado também. É que eles têm que dar um banho lá no trem, né? De tempos em tempos. Tipo, lavar o trem mesmo. Então eles lavam todo. Depois você tem que lubrificar as peças lá e tal. Eu é eu o lava aqui. E aí volta pros trilhos. É, quando ele coloca nos trilhos de novo, eles põem pra rodar. E tem lá no painel de comando o tempo exato da corrida da montanha-russa. Então, por exemplo, se ela faz o percurso inteiro em, sei lá, 53 segundos, tá errado, ela demorou demais. Então eles vão lá e tem que acertar o nível da graxa de passar em todas as rodas, nos rolamentos ali. Aí bota ela pra rodar de novo. Ela voltou e fez os 55 segundos, tá errado. Aí vai fazer o nível da graxa também até que ela acerte o tempo. Então, sei lá, e o Adson presenciou ela rodando umas 6, 7 vezes. Ah, né? eu nem lembro, só... foi por pra... aí. Até nivelar lá, assim, o nível de graxa que eles têm que passar pra ela continuar fazendo essas rodas, essa, essas voltas, sempre no tempo exato, que não pode ser nem muito e nem mais ali uhum. da, da média que eles têm, é. eu acho que é 57 segundos, eu não lembro, mais é, ou menos isso. alguma coisa assim, Mas, realmente. nossa, é uma coisa muito complexa, enfim. <risos> nossa, é, eu fiquei imaginando, é então, né, tipo, também. se tá num dia de chuva, alguma coisa
4: assim, é algum fator do, te, do tema, do tempo do clima que influencia a velocidade dela, o sistema deve bugar inteiro, né, porque...
5: <risos> não, é, ela vai mais rápido um pouquinho sim, mas é fração de segundos, então uh -huh. tá dentro da média do que pode, entendeu?
4: Ah, é, eu entendi. não lembro agora não se ela, é tipo, entre né?
2: 55 até 65 segundos, então se ela variar é... dentro disso, não tem problema.
4: Ah. É, Tanto só que o ali... sistema bloqueia, né? É, o sistema bloqueia,
2: é, tipo, ela para a montanha-russa se tá errado, e aí a manutenção tem que vir, então, tipo, tem até isso isso, mas o que eu vi ali que ele tava fazendo também é porque, tipo, o trem era a primeira rodada dele no dia, então tem que esquentar também, entendeu? O óleo, tem que esquentar as rodas. Porque aí quando ela tá rodando direto, se chover no meio da operação, Tipo, a roda vai estar tá tão quente já, também, já de rodar, que assim, vai dar uma resfriada, mas não vai ser aquela resfriada a ponto de, tipo, como se não tivesse rodado 24 horas. Então, é, mas é bem interessante mesmo, nossa, curiosíssimo.
3: Agora eu fiquei curioso pra saber se numa montanha-russa híbrida, que tem os um suportes de madeira, se tem o um mesmo trabalho de ter que trocar todas as madeiras, sabe, pra ficar segurando... O suporte. Eu acredito que deve ter alguma coisa similar, né? Eu, eu, acho, ah, que eu deve acho que dá menos trabalho,
4: né? Porque pelo que a gente vê muito, assim, nessas manutenções de montanha de madeira, é mais ali no trilho, no, no, na parte de cima, do lado e de embaixo do trilho, né? Que eles têm que ficar checando bem ali por onde as rodas estão passando. E eu acho que o suporte, a parte do suporte deve o que mais, o, o que menos dá trabalho
3: nesse aspecto, assim. É, mas, é, mas eu é, acho que eles eu, ainda... Eu, eu acredito que eles ainda precisam fazer essas manutenções. Não, eles entendeu? precisam. Trocar claro. as madeiras, ver onde a... Há... A montanha -Rosa recebe mais força G e tudo mais. Sim, isso que ainda, ainda é de
5: madeira, né? Sim, deve ser interessante. É. É, então eu acho, acho que isso do reaperto e tal acontece normalmente, só que a troca de madeiras dos
2: suportes eu acho que é um prazo um pouco mais longo do é, que, que aquelas, é, aquelas que vão, né? Que nem né? a o que eles falaram que tem que reapertar ela a cada... Aliás, uma vez no ano, né, que demora três, três meses pra reapertar tudo, né, eu acho que deve ser tipo isso mesmo. Porque, na verdade, vamos por assim, se quebrar uma madeirinha ali do suporte, tem tanta madeira, gente, que não é montanha não vai cair por causa é, de uma madeira quebrada. Certeza. Diferença do trilho, né? O trilho, se quebrar uma madeira, não seria nada bom. É, um <risos> então, então, acho que deve ser uma dor de cabeça menos mesmo. Mas enfim, vamos falar dos sonhos, senão daqui a pouco vamos. esse podcast vai ser, vai ser da
3: Montezum. Você
5: sabia Montezum de
3: novo. É. é, porque a Montezum híbrida também é um sonho, né? É um sonho. É, já entra na é. pauta sonhos, Larry. Mas ainda não Mas o maior com isso.
2: Dos sonhos. Sim, um dos maiores sonhos dos brasileiros dos Ah, inclusive, brasileiros. olha só, inclusive eu lembrei agora que eu tenho um sonho que um. Amigo da gente contou pra gente que ele, ele era seguidor da... Ele é seguidor da RepFan, mas ele acabou ficando um amigo mais próximo da gente. Ele era, deu um follow. Pra gente. <risos> Arthur? Não, o Fábio Pérez. Ah, e tá. ele me contou <risos> um sonho que assim... Meu Deus do céu, gente. Ai, tá, vamos, vamos, vamos lá. Começa você, Vini. Qual é o seu sonho de hoje?
4: Tá, eu sonhei que eu e o Lars a gente foi num parque. Na verdade, a gente tá com uma viagem marcada aí, que ainda tá em off. A gente não tá contando pra ninguém, mas a gente vai fazer uma viagem no segundo semestre. A gente vai num parque novo, que a gente nunca foi. E eu sonhei que a gente tava nesse parque. E aí a gente passou o ingresso no primeiro dia, e o ingresso funcionou. Aí no segundo dia, a gente foi passar o ingresso do segundo dia, e o ingresso do segundo dia não funcionou. E aí a gente ficou enroscado lá na catraca, a gente não conseguia... Entrar no parque no segundo dia. E aí a gente não, não conseguiu curtir. E o aí...
3: fazendo barraco lá na portaria, querendo saber porque ah, não estava funcionando. Não, eu não lembro. <risos> eu acho que eu não fiz barraco no sonho. Não lembro de
4: muito detalhe, mas eu lembro que eu fiquei assustadíssimo e, e decepcionado porque era uma viagem que a gente queria muito fazer. Era um parque que a gente queria muito visitar. E, e, e aí chegou essa decepção, assim, Barrados sabe? Aí, na portaria. Aí a gente ia passar vários dias
3: lá e. E não rolou. Passou o primeiro dia e depois não passou mais. Vocês sabem que a rixa do Vinícius é a portaria dos parques, né? Quando a fila tá muito grande, quando tá muito demorada, quando os ingressos não funcionam, o Vinícius fica... Tenso. Mentira. É a fake news, Lars. A fake news. Aquele dia que a gente foi lá no Wonderland, que tava uma fila de quase uma hora pra conseguir entrar no parque. Você já tava ali quase desistindo de entrar ah, no parque de raiva. Tava doido pra tacar uma bomba, na né? cabeça de todo mundo. Você pra tá da... vendo. Pra sair
4: da minha frente. Aí isso é engraçado. Ouvir, porque... Já ficaram com medo
3: antes de vocês falarem do tema de hoje e antes do Alisson também comentar que ele tinha sonhado com o parque, eu me lembro que o Vinícius de manhã tava contando desse sonho logo quando ele... Eu ia, contei, ele né? Ele um uhum. contar, assim.
2: <risos> Morto. Que engraçado. Ai, Vini, mas calma, não vai dar tudo certo, tá? Não é uma premonição, não. Aqui. Pelo menos você curtiu né? um dia no parque. É, isso é, é verdade? Outra, <risos> Pelo menos. Casa, Ou compra um novo passaporte. É. E assim, <risos> Compra né? ali na, na bilheteria.
3: Era uma viagem off, mas agora já tá divulgada no podcast, né? Pois é. É, mas ninguém sabe. eles ah, não onde falaram que é. pra onde? Ninguém sabe. Vai estar todo mundo nas DM. Vai é estar todo mundo nas DM. Onde vocês vão? É no Beto Carreiro, gente, que a gente vai, aqueles. É. Uh -huh. é. Tá, tá, aconteceu vai, agora. Você lembra de
2: algum sonho? Não, eu queria que você contasse o seu sonho agora. A, a gente tá curioso foi, pelo seu foi... sonho, Ali. Foi o fundamento desse, desse episódio, tá, entendeu? Tá, bom. Tudo bem, eu falei no Twitter, pra quem segue é. a gente no Twitter, já sabe. Eu falei no meu e falei no da Fan também. Ah, você falou da Fã, Falei, e... postei hoje. Mas... Já entregou todo o podcast. É... Ah, mas é porque aí o pessoal, às vezes, que o Twitter da gente, ele não é muito movimentado. Então, tipo, não, não. não tenho certeza que a maioria das pessoas que nos escutam aqui não deve ter visto. Mas o que eu sonhei? Eu sonhei que o Europa Park, que é aquele parque da Alemanha, né? É, que é icônico, um dos maiores aí do mundo. Tinha uma unidade no Brasil, o Europa Park. Meu Deus. E aí ah, eu a vi você isso. <risos> você viu? Mas, é, então. <risos> mas ele ia se chamar Europa Park no Brasil? Não, ele já se chamava, ele já existia. Ok. Entendeu? Era a realidade. Eu só tô
3: brincando e... com o nome.
2: Não, eu sei, é, mas era Europa Park, Era Europa Park. Tinha que Park. ser Brasil Park. Não. Não, de oh, Da Europa... É América do, do Europa, Sul Parque. Aqueles, né? <risos> a franquia europeia vai chamar Europa Park, sim. Claro. E aí. Uh... E aí a gente tava na entrada dele, e a entrada era super grega, com aqueles, sei lá, aqueles pilares gregos, sabe Nossa. assim? Aquela, aqueles telhados icônicos. E Nossa. aí, tipo, a entrada ela era meio alta. Sabe quando você chega no Hop High, tipo, você olha pra baixo, você vê, tipo, a Giranda, você vê a Montezum, você vê a Catapul, que vai descendo, uhum. tipo, escadinha, assim. É mais ou menos aquilo, como se a entrada fosse no estacionamento do Hop High, aí você olhasse, olhava pra, pro fundo assim, tinha uma vidraça gigante. E aí a gente tava conversando. Eu não lembro quem era, eu, eu não lembro as pessoas, mas eu tava conversando com alguém falando que a gente ia visitar o parque e tal e principalmente pra ver, porque eles estavam construindo uma giga coaster <risos> no parque meu Deus, meu Deus. e aí você olhava pra longe assim, era um parque que tava lotado de atração e tinha lá o, o o lift da Giga Coaster, que era meio azulado, meio roxo, tipo a Maycoe do, do SeaWorld mesmo, e, ai, é isso, o sonho foi esse, e aí a gente tava conversando e falou que a gente veio é, bater foto, fazer vídeo também e tal, e a gente tava super ansioso porque o parque também era meio novo, enfim, foi a impressão que eu tive do sonho, e aí o que aconteceu? Eu acordei, lembrei que moro no Brasil, que não tem Europa Park, não tem Giga Coast, né? Não tem Brasil Park. Aí é, a hora e... que,
5: aí é a hora que bate a realidade, né? E que aí que eu peguei volta... depressão em três segundos. <risos> Exato, você tem que voltar meme. pro sonho. <risos> Ai, foi triste. Fazer o quê? Que tristeza, e que delícia você conseguir curtir isso no Ai. sonho, né?
2: Ah, não sei se é tão bom, não, viu? Acho que eu é preferia. Ah, sonhar. na hora do sonho. É gostoso, né? Ah, não, na hora do sonho, Você já é. acorda, você já sabe que quase Ai. nunca vai acontecer, o Deus. Por favor, no céu tem Giga Coaster no Brasil? E morreu. É, e, morreu. e morreu. morreu. Agora... Vamos lá já.
3: Mas agora é legal. Um parque chamado Europa Park com tema europeu, né? Tipo, os países da Europa.
2: Sim, e, é, tipo, eu acho que.
3: Uma entrada, entrada meio que Grécia, uma área da Itália. É só chamar
4: o Parque de Caminho da Mundi. Ai, meu Deus. É. <risos> lá vem, o
5: Hopfan, né? é igual o meu é. Deus, oh, Deus, meu Deus. Idêntico. Gente, né, e e Nossa. <risos> Me sinto na França quando
3: estou no Hop Rap
5: <risos> é, é, legal De explicar também pra galera que tá ouvindo, que de repente não conhece, a Europa Park tem realmente essa premissa. São vários países da Europa em áreas temáticas, né? Sim, tem, é, cada é, área temática é um país. Representam. Então tem o tem a França, lá tem a Grécia, mesmo, e assim, é muito muito, muito detalhado, então você fica tipo, encantado. Ah, o lugar é maravilhoso, tem vídeo lá no nosso canal também, quem a gente é, não e conhece E o parque é muito hein? grande, gente, nossa senhora é, Acho que é por uma... isso que o só acordou tão triste, gente porque o parque é muito incrível, se tivesse Ai. um daquele aqui no Brasil... Ah, não precisa de mais nada
2: Deus do céu. Ai, gente, me fala e Triste. Eles
5: trazem novidades direto Nossa, muito, muito incrível mesmo Eu só queria uma B&M. No... Só uma, né
2: Só uma, gente. Ah, se fosse comentar mim
4: que nem a Blue Fire a Blue Fire ainda não é? Pode ser
2: também, não, eu tô aceitando Nossa, Blue que Fire, sonho, até, até, a, 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 até tipo as, as Thunderbolt da Zamperla que estão fazendo por aí eu tô aceitando, Mouris, do as jeito que notas, tá aqui né? Ah, do jeito que tá aqui
3: Era que, o que eu ia falar era só botar uma, uma giga
2: coaster, não precisava nem da temática da Europa
3: nada, pode me
2: colocar ela sem estação nenhuma, sabe assim só a, só a rampinha pra entrar e a rampinha pra sair acabou, não precisa Nem de mais nada com isso. pra que temática <risos> do jeito que tá aqui elas mantêm as roças bem
3: pobres no Planet Coaster né de temática, né, só tem a rampa de entrada e saída, Aham. pronto <risos> Ah, e correção aqui, a é Blue Light Fire é da Mac Rides, né? Não é da,
4: da Intamin.
2: Ah, é verdade, Vini. Nossa, você falou, eu nem me toquei, é? É porque Exato. eu lembro que quando saiu a Blue Fire, todo mundo achava que ela era Intamin depois. É, que eu, ela que tem ela era um Mac. design
5: muito parecido com o da Intamin.
2: Tem, tem. É, é que é. a Mac
5: é meio que dona lá, da Europa Park, né? Tipo isso. É,
2: isso. A Mac, ela, ela começou, Europa, não, começou a fábrica da Mac, se eu não estou enganado, e depois veio o Europa Park, alguma coisa assim. Mas a Europa Park é da Mac. É da fábrica mas não é aí, Mac também. de McDonald's, gente, não,
3: de não e nem de Apple.
2: A, a, é, as, travas a da, right.
3: as travas dela da Blue Fire é, é, é confortável, vocês sabem?
5: Sim, super.
4: Okay, parece que você muito... nem sente
5: ela direita. É muito boa. Muito é aquela boa. coisa que vai mais no colo, assim, sabe? É. Então, é. você fica bem,
3: bem livre. E ela também é forte. Me lembrou, lembrou, forte, parece me lembrou forte, um pouco mas... daquela do Thunderbolt,
2: do Luna Park. Ah, não, mas é muito melhor, lá. meu Deus do <risos> céu Porque a da okay. Thunderbolt Parecia um plástico duro, lembra? Isso. Tipo, bem, uh -huh. bem rígido, né? Do ela it, não, é. Ela, ela é tipo a, a Espuminha das travas, de, sei lá, da Leviathan uh -huh. Da B.M., que é meio fofinha, sabe? Sim. É tipo aquilo ali Aquela É, meio, é.
5: meio firme ao mesmo tempo Ah, tá, e falando de sonho assim, gente, eu não lembro especificamente De um sonho bom com um o parque, assim, o que eu tenho assim em mente, mais ou menos, que eu já sonhei, era sonhar de chegar atrasado em excursão de escola. Ah, eu, eu ia falar de... isso! Ai, Vini, juro por Deus que eu já sonhei isso. É que eu sempre sonhei me ferrando, assim, a maioria das vezes. <risos> que nem um sonho Coitada. meio recorrente que eu tenho, que eu lembro, que é um sonho meio ruim, sempre vem na minha memória é, coisas da faculdade, tipo assim, que, ai ah, eu estourei, tipo, eu estou perdendo a hora no um sonho para ir para a faculdade, e que era a minha última chance de ir naquele dia, porque se eu não fosse, eu ia estourar. E como eu era bolsista a vida inteira e eu sempre tive essa preocupação que eu não podia ficar de DP nem nada, então sempre batia isso nos meus sonhos, que era mais pesadelo, né? <risos> Aí quando bati, eu falava, meu Deus, eu acordei atrasado, não podia faltar hoje, eu tô ferrado já, e aí eu acordava assim, mais, um pouco mais feliz, né, que eu não tava atrasado assim, e a mesma coisa com o sonho de parque, assim, o sonho que eu tinha que eu, que eu já tive, que eu me recordo assim, era isso, chegar atrasado na instrução escolar, e que é um pesadelo também, né, porque Sim, quando você é aluno nossa. ainda na escola, você tá indo pra excursão escolar é aquela coisa que acontece uma ou duas vezes no ano, então imagina o meu desespero é. aí eu acordava tristão nossa, <risos> tá eu juro
4: taguinho. que eu ia falar a mesma coisa porque, eu perdi até a graça, porque tudo que você vai falar É coisa que eu tô pensando também, né? A gente pensa muita <risos> coisa fala. parecida E aí eu, eu ia falar isso também Que toda vez que eu tinha excursão na escola Pra ir pra parque Eu sempre sonhava que eu chegava atrasado é, Porque já era difícil você conseguir Pegar no sono, né? Você já começava Sim, a fazer contagem uh -huh. regressiva da excursão Tipo 90 dias antes
3: e, Nossa,
4: com certeza E aí quando chegava assim na noite anterior Que você já deixava a sua roupa tudo prontinho, assim, né? Só pra acordar, tomar banho, já vestir a roupa e sair. Você deixava, deixava tudo preparado. E aí era tanta ansiedade, mas tanta ansiedade que você não conseguia dormir direito. E quando você pegava no sono, aí eu tinha esse
3: pesadelo. Era dito e feito que toda mãe, vez. Eu, já, eu, eu me que lembro mãe. de já ter, já ter tido sonhos, assim, de estar atrasado pra excursão de escola. E aí você acordava, assim, quando você ia ver, era tipo ainda três da manhã. E você estava acordado, assustado, achando que você estava super atrasado. E <risos> não tinha dado nenhum horário de acordar ainda. Era engraçado. Você já sonharam? Eu acho que é o medo
2: do inconsciente, né? É, inconsciente acho que deve mesmo É, de acredito
3: que sim. Você fica com medo de perder o horário. Mas uma coisa que eu ia comentar também, vocês já sonharam que quando vocês estão voltando de um parque de diversão e você tá andando no ônibus ou no metrô, e aí dá, dá aquela canseira e você tira aquele cochilo, e nesse cochilo você sonha que você tá andando na montanha russa por causa do movimento do ônibus ou do metrô? Vocês já tiveram alguma sensação assim?
2: Não, eu não tive. É o que já... eu esteja lembrando, Laércio.
3: O que eu acho que eu já comentei aqui no podcast
5: é que quando eu ia para as excursões escolares, quando eu era mais novo, eu acho que era tão incomum para mim ir para os parques, sentir aquele. Ah, é uma explosão de hormônios, né? Ainda mais quando a gente é adolescente. Uhum. Você sentia aquela adrenalina durante o dia e tal. E quando eu voltava e eu dormia, sempre, mas era assim de lei. Na noite que eu dormia, na, na verdade, antes de pegar no sono mesmo, quando eu deitava, eu sentia meu corpo todo meio que flutuando, sabe? Era uma sensação estranha. Sim. Não flutuando, que eu digo. Acho que meio que.
3: Você sentia pintura, a, as emoções do parque. É, porque é, seu corpo foi exposto meio que a, a muitas sensação... forças.
5: É, acho que eu senti a sensação das atrações, assim. Então era uma coisa muito... Era gostosa e muito estranha ao mesmo tempo.
2: É, então, eu, é, eu já o, senti... Agora, o que você falou... Eu já senti... Desculpa, Alex, interromper. Ah tá, não.
3: É, não, eu tava falando aqui, o, o, o que eu já senti é isso, é você sentia a sensação do parque, mas no, no cochilo, assim, você tá dormindo num ônibus, assim, parece que o, a velocidade do ônibus, a velocidade do do, do, do metrô é uma montanha russa, e, e aí você meio que acorda, assim, <risos> querendo segurar ou levantar as mãos, assim, alguma coisa assim do gênero.
2: É, o que eu senti uma vez, é, não, eu não lembro disso, assim, no ônibus e tal, tipo, de repente, assim, sonhar com o um parque no ônibus... Voltando sim, mas não, não necessariamente que eu tava na Montanha Russa, mas assim, o que aconteceu comigo uma vez foi, quando a gente foi pro Port Aventura em 2017, que a gente acabou ficando no hotel lá do parque e a gente tinha o Fast Pass ilimitado, né, todos os dias que a gente ia pro parque, e aí a gente conseguiu andar 26 vezes seguidas na chambala. então assim, é, foi tipo duas horas seguidas andando nela. Aí quando a gente chegou no hotel... Sabe, por exemplo, quando você passou um dia inteiro num barco no meio do mar? Que fica balançando e você tem a maresia depois? Maresia não, como é que é o nome, gente? Maresia, não é maresia? É a sensação que tipo você sai do barco, aí você tipo pisa no solo, você tem a sensação que ainda você tá o chão mexendo? Como se você estivesse no barco? É essa sensação Sim. que eu tinha. É, eu e aí, só que eu não lembro nome. o nome disso. Tem um nome pra isso. Tem nome mesmo. É, maresia não é, gente. Como é que é, é o nome? Marisia. Meu Deus, não vou lembrar. Só que aí o que, que acontece? É, eu tive essa sensação quando eu cheguei no hotel e deitei na cama... Eu não tinha dormido, mas o meu corpo parecia que tava sentindo que eu tava andando na montanha-russa ainda, entendeu? Tipo, os movimentos dela, sabe? Uhum. Porque a gente ficou 26 vezes andando em força Gs dela, meu caindo Deus. lá dos 76 metros de altura. <risos> então aí acho que o meu corpo, tipo, ficou como se eu estivesse lá ainda, entendeu? <risos> Você fala isso um sonho, realmente. Nossa, e tipo, 26 vezes na chambala, sabe? Tipo, meu Deus do céu. E As... porque ela é um tapete, né, gente? Só dá pra fazer esse montanha-russa que é um tapete.
5: Às vezes eu não acredito que a gente viveu essa realidade. Ai. Que sonho, me meu fala. Deus do céu. <risos> Ai, é. mas
2: é, e aí, tipo, fiquei... O meu corpo ficou lembrando disso, sabe? Depois passou, claro, mas foi gostoso, queria mais. Fazer o quê? Sabe, eu... <risos>
4: sabe o que já aconteceu comigo também? De eu chegar em casa, assim, depois de um dia de parque... Até que hoje eu já não, não costumo acontecer mais. Mas quando eu era mais novo, eu ia com menos frequência pra parque. É, depois eu chegava em casa, aí eu deitava pra dormir. Além de ter essa sensação de ter o corpo leve e estar sentindo meio que flutuando... Eu ficava ouvindo os gritos das atrações na minha cabeça. Já aconteceu com vocês
3: também? Já. Já,
2: já, eu, já. Eu sentia isso
3: cochilando no metrô e imagine na cama. <risos> eu já uma... eu não lembro de ter ouvido não, assim. <risos> eu acho que eu, eu já quase levantei a mão no metrô achando que eu tava na montanha. Ah. Quando eu acordei assim, eu vi, era, um... era só o metrô acelerando e eu tava achando que eu tava num carrinho. Aí ah, né? todo mundo apertando é. o botão de emergência no metrô achando que o Largo tá passando mal. <risos>
2: <risos> o que aconteceu comigo uma vez também, mas esse foi sonho. Parece até fanfic, mas não é. Eu sonhei com isso. Que às vezes meus sonhos são muito doidos. Não sei se vocês já sonharam tragédia de parque. Também não. Tem sonhos? Eu já. Eu contei gente. isso uma vez faz muito tempo. Pra... Ah, acho que eu até contei pra você. Mas ah, eu você sonhei... sempre me conta quando você É, acorda. mas isso faz não. muito tempo. Era um sonho que eu tive na adolescência, gente. Sei lá, com meus 16 anos, 17 anos. Eu sonhava que a Giranda Mundi saía do lugar, Meu ia Deus. girando e batia na Montezon. Meu Deus Aí ela caía. Tipo, que entendeu? <risos> Foi um sonho muito real, só que parecia que eu tava, tipo, no drone, sabe? Assim, imagem de drone, Sim. que você via, tipo, a roda girando, bem assim... Bem filme de Hollywood, bem né? Bem filme, é, bem viajado, assim, sabe? Aquela Loucosa. coisa bem, assim... E eu lembro disso até hoje, eu tava lembro eu contei com o pessoal, porque era ainda na... eu tava na escola, sabe? Aí eu cheguei na escola já contando pro pessoal... É, foi muito doido. E assim, era perto de uma excursão do Hop Hari também. Ou foi antes ou foi depois, mas foi pura tragédia. Eu lembro muito bem desse sonho. Foi muito, tipo, viagem. Porque imagina é... girando, você tá aí girando, gente. <risos> <risos> ela não ia ter nem força pra fazer isso. que
3: é, eu ia falar, ela ia cair de lado. <risos> Esse sonho de é, tragédia,
2: assim... Um
4: eu lembrei que... Eu não sei se eu já contei aqui no podcast, mas acho que eu já contei no... Em off pra vocês, uma vez que na época do acidente da Torre do Hopy acho que uns dois dias antes, eu sonhei que eu estava caindo mas, de uma torre, mas não era a Torre do Hopy. Eu sonhei que eu tava na torre do Cabum no Terra Encantada. Nossa. E na época o Terra é. Encantada já tinha fechado. Tipo, o Terra Encantada nem existia. Mas eu sonhei que eu tava no Cabum da Terra Encantada e na hora da cara a minha trava abriu. Passou uns dois dias, <risos> aconteceu o acidente da torre do Hopy Hari.
2: Vinícius, que horror! Vinícius. Eu já é. contei pra
4: vocês isso, não contei?
2: <risos> não lembro!
4: Também não lembro, tirei não. não. Nossa, eu Sim, não lembro. Eu sonhei. Mas Gente, assim. chocado. O meu sonho, ele pode ter tido um pouco de, de fundamento, assim, um pouco de lembrança, porque eu tava até relembrando esses dias aí com o La que alguns dias antes do acidente do, do, da Torre do Hari, eu tava no Opiari no domingo. E aí, a torre tava fechada para manutenção. Eles estavam fazendo testes nela. E aí, a cadeira… A, o, o carrinho do número dois. Ele tava descendo de travas abertas. Aí eu falei, tá, ele tá descendo de travas abertas. Porque eles estão arrumando ela, e tudo bem. Só que daí, eu tava sentado na sorveteria. Tava aí uns amigos, a Fernanda, o Bruno e tal. A gente tomou um sorvete, vendo a torre testando. E caindo de, de, de trava aberta. E aí, eu acho que eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, eu acho que eu acabei sonhando. Ah. Só que daí, o meu sonho levou… Parou o cabum do Terra Encantada. Aí passou uns dias, aconteceu todo o desastre lá.
2: Gente, é que na chocado, cabeça do Vinícius
3: Jesus. não poderia acontecer isso no Hopin' -Hop, Ah!
2: Ai, <risos> 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 que horror. É. Mas enfim... É... E aí, ai gente, uma coisa, né? Esses sonhos, assim, vêm com uma com as premonições. Eu acredito um pouco nisso também, gente. É sério. Ah, <risos> essas coisas, Eu acredito. então Terrible. Claro, as que são plausíveis, né? Não tipo a minha, que a Giranda <risos> saiu girando e bateu na Montezum. Óbvio. Isso nunca vai acontecer. É mais fácil a Giranda cair de lado, assim, ó. Cair ali em cima da torre. Mas pra andar até a Montezum, com certeza não. Pessoal da manutenção cara. do Ropiara ouvindo
4: o seu sonho aí como premonição e não apertar a Giranda a mão de amanhã. <risos>
2: Morto, imagina Apertar os parafusos,
3: ver <risos> se tá tudo alinhado As marquinhas Sim ah, eu, eu nunca tive esses sonhos assim de, de promissão De acidente, né Mas um sonho que eu tive e que eu achei muito legal Que eu me lembro até hoje É que eu sonhei que eu estava andando Na X2 e ela ficava ali Na Marginal Tietê uhum. No terreno do Play Center. E aí Isso não foi
4: sonho, foi fanfic <risos>
3: <risos> e, não, mas eu, eu andei, eu andei na x na Marginal TT, eu via o carrinho passando assim por cima dos carros ali na Marginal e, e o meu assento assim, como ele ia do lado de fora do trilho, o trilho meio que passava por cima assim dos carros, era meio louco né, porque se viesse um caminhão ali podia pegar as pessoas né, batendo na, na montanha russa, não sei onde eu tava com a cabeça pra sonhar com isso, mas eu já sonhei. Mas eu achava muito louco, Nossa. porque era meio que voando, assim, por cima do, do, do da, da Marginal Tietê, sabe? É que o, o seu sonho tinha um
5: pouco de fundamento, por conta da, das grandes fake news que surgiam com o PlayStation. Exatamente. Exatamente.
3: <risos> é, é verdade. Mas aí eu, eu ficava querendo ir nos dois lados. Eu, eu andava num lado, andava no outro, andava num lado, andava no outro. E ficava querendo dizer qual que era melhor. E aí eu sempre queria ir do lado que era da Marginal Tietê, porque eu passava por cima dos carros.
2: <risos> Ai, que, que delícia, meu Deus do céu. Eu já sonhei muito com parque, gente, já sonhei também que, tipo, que nem esse de hoje, sabe? Que é, em parques que, sei lá, você tava, tipo, no Cedar Point, que tava na Disney, já sonhei muita coisa assim. Que tava com amigos, ou que tava viajando pro parque, sabe assim? E aí você tá viajando, você tá quase chegando no parque, e você acorda. Não chegou a chegar no parque, sabe assim? Ai, sei. É triste já... esses também, que você é... só tá indo. Eu já tive sonhos, assim, de tá chegando num lugar, assim...
3: Uh, num destino, e aí quando você vai chegar, você acorda, o despertador toca aqui, raiva. <risos> a maioria das vezes é, o despertador ai. é o inimigo do sonho. Ele o quê? É o inimigo do sonho.
2: Ah, lógico que é, porque a gente só sonha essas coisas quando a gente tá quase na hora de acordar. Isso que me dá raiva. É. Toda vez.
3: Mas aí é que eu fico pensando, é Que geralmente quando o despertador toca e você acorda assim meio que num susto... É geralmente quando você lembra do seu sonho, né? E aí quando isso acontecia comigo, eu não sei se eu ficava com raiva... Porque o despertador tocou no meio do sonho e me interrompeu o sonho... Ou se eu ficava alegre porque eu acordei e aí eu podia lembrar do sonho... Porque eu acordei no meio do sonho, entendeu? É,
4: faz <risos> sentido. Porque se o seu sonho acaba e você continua dormindo... É,
3: Provavelmente geralmente você vai, você vai esquecer do sonho, é. É. Talvez. Então, <risos> eu ficava talvez. meio irritado, mas aí também eu ficava, tipo, ok. Mas se eu não tivesse acordado ali, lei, talvez eu nem ia lembrar que eu tinha sonhado com isso. Então, tentava ver é, Pode equilibrar. ser, tem
2: razão. É. Tô tentando lembrar de outra. Ah, é, deixa eu contar o sonho do, do Fábio que ele falou pra mim. Ai, gente, podia tanto ser uma promonição Eu falei pra ele, ai, podia ser. Porque ele sonhou que. Bom, depende, olha a viagem coisa boa, do menino. Ser. Ele sonhou que o Hop Harry tinha comprado uma dive machine da BM. E ela era, era. Ele falou até a cor pra mim, era laranja, alguma cor. trem também laranja, um negócio assim. Só que ao a mesmo Yucon. tempo ela não era do Hop Harry. <risos> é, Yukon. Ao mesmo tempo ela não era do Hop Harry. Parecia que tinham colocado lá pra. pra pro parque alguma coisa assim permuta é uma permuta de montanha russa e aí ela já estava sendo testada só que aí ele falou que os testes estava sendo até tipo um trecho dela porque ela não estava completa então tipo ela ia Meu até Deus. um ponto e parava o teste ali e depois ia de novo e aí quem era responsável pelo teste da montanha russa e pela montanha russa era o Boninho e, ah, é. e aí e aí a gente estava atrás pedindo para ele para testar a montanha russa tipo Enchendo o saco dele pra pedir a montanha Russo E a gente tinha sido convidado pra ir lá testar A gente, que eu digo, tipo Nós fazíamos parte do sonho dele, entendeu? E, uhum. e aí foi mais ou menos isso O sonho dele, que a montanha era linda O trem e tal, já tava todo mundo falando Todo mundo doido pra andar E o Boninho tava falando dela também <risos> Eu falei, menino que, tre... que bem que podia ser uma premonição viu Olha...
5: Podia, né? Os estúdios Globo trazendo uma montanha-russa pra gente
2: Olha, podia, viu? É, Roda, a na... do... O dinheiro vocês têm
3: era permuta do BBB, com o é, Rai, é. fazendo a montanha-russa do BBB. <risos> o Boninho trazendo para
5: fazer várias provas de, de, resistência. de... resistência. resistência
2: é. Ah, imagina, gente, que delícia. Dinheiro eles têm,
5: até o Boninho tem.
2: Só que o BBB fatura e já dá para trazer uma B&M. Meu Deus do céu, quem <risos> Nenhuma edição do BBB já, já rola. Imagina então, fazer uma prova de resistência você... da Montezum.
4: Nossa, o último, chamado, último que sair cara. dela ganha a liderança.
2: Acho que essa é, a prova, que essa é uma das provas e... do BBB mais
4: ágeis. É, né? e acabar em 10 minutos.
2: Ai, não tem jeito, gente. A pessoa ia eu, eu a liderança um e... E mais visita no hospital. <risos> não, eu mesmo, hoje em dia, eu, eu fico assim, eu não consigo dar duas voltas seguidas mais nela, não. Eu andava anteriormente, sabe? Mas hoje em dia eu não consigo.
5: Acho que consigo, mas veio muito sofrido,
3: não né? assim... É,
2: então, não, você até vai, mas lógico, mas é... realmente é Tenso, pesado. demais. É. Tripida muito. Trepida
3: bastante. Gente, a queridona. Em, pe... em pensar que eu Nossa, andei nela né? de reverse, de costas. É, eu lembro, hoje a gente ah, já O sofrimento era outro, É, é sim, época, é... Né? Não. É, tô falando, em pensar nisso, hoje em dia eu não ando nem de frente. Não, mas não, hoje
4: em dia, não. se tivesse não, de reverso e não tava, não dava na situação que ela tá, não dá.
2: Como não, que a gente dá. conseguia
5: andar de costas,
2: meu Deus? É porque ela era bruta, só que ela era um bruto ainda que era, que era mais tablo, suportável mesmo. É. É, era aceitável. É, mas
5: quando eu fui a primeira vez de, nela de costas, eu fiquei até assustado. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? Não, <risos> Você não é acompanha assusta. o percurso, sabe? É muito tenso. É, e aquela mas queda era de muito costas legal. era icônica, meu nossa. E
2: eu lembro que a fila da Direversa era muito rápida, porque quase ninguém entrava na fila de costas. Sim, né? Isso é. aconteceu. Eu não sei se o povo não sabia o que era. Eu acho que, que eles tinham medo, a maioria acho... É, então, medo. mas eu acho que é um é Eu acho que é um pouco de mistura também Porque muita gente, eu, sabia, eu via que não sabia o que era E acabava entrando uhum. no normal Mas também via que era muito medo também Porque, nossa Porque Montezum, Olha. ela é aquela coisa que mete medo né é. eu,
3: eu me lembro que às vezes A de reverse ficava sem fila E o pessoal que ia de uhum. frente não queria mudar pro lado pra ir de costas, porque tinha medo, então, eu acho que a maioria das pessoas ficava indo de frente porque tinha medo de ir de costas o ruim é que deixava a fila da atração muito grande né, em plena hora do
4: horror é eu, eu até, às as vezes certeza. assim às as vezes eu até dou graças a Deus que hoje eu não tenho
3: de Reverse, porque a fila ficava, tipo, absurda naquela época porque ia, ia, ia uma vez de, o carrinho de frente e um carrinho de costas, o um carrinho de frente e um carrinho de costa. Aí quando não tinha ninguém na fila pra ir no de costas, o de costas ia vazio, então a operação ficava com um carro só.
5: Verdade, você tem razão mesmo. Ai, mas era icônica, meu Deus do céu. Nossa, era maravilhosa, eu adorava. Como eu fico pensando também. às vezes, né, quem teve a ideia de fazer isso, gente? Eu nunca descobri. <risos> Vou pesquisar um dia Ah,
2: mas no parque, nos parques de fora tem um pouco disso, né? Não ah, mas alguém deve ter tido
5: pra... estralo Tipo, Ai, vamos colocar Montezum de costas Não é uma coisa normal,
2: ah, entendeu? Ah, não, sim, sim, sim Ai, mas Eu, eu acho não que não deve ter ideia. partido
4: daquele conceito Do disquinho da Xuxa girando ao contrário
2: <risos> Falar, Verdade, Ai, vamos, girar, vamos girar
4: Montezum ao contrário também
5: Pra, pra ver o que acontece É, <risos> é tipo meter ao, ao terror, né? Eu amei Amo. E sonhos, gente? Sonhos que a gente quer ver sonhos que a gente quer que aconteça Por eu mim? gostaria, aproveitando de, de manter zoom, é, é um sonho, eu acho que é muito distante pra falar a verdade, não queria ser assim gente, mas vela ela híbrida meu Deus, eu não consigo nem acreditar mas espero que aconteça um Ai, dia eu mesmo eu também, também
2: torço muito, é mas um o meu sonho, sonho... Muito difícil, eu tenho dois sonhos é, três, vai, pode ser esse da Montezum também, mas vários, como o Fag é. já falou, então por mim tudo bem. Ah, aí o meu segundo sonho é ver a torre do Hopi Roddy de volta. Meu Deus, isso eu já falei várias vezes. Já virou também, um sonho pra mim, gente. Pra porque... mim é um sonho.
5: É uma coisa assim que quando acontecer. É eu um não vou som.
2: acreditar. Eu vou acreditar só quando a estiver caindo nela mesmo e saindo, levantando a trave e saindo dela. É, sabe porque, assim, porque o Alisson
5: acreditava antes, gente. Não, acreditava Nas primeiras mesmo. promessas. É, eu, eu tirava muito sarro dele, tadinho. Eu acreditava. <risos> mas eu acreditava também. mesmo. <risos> o... <risos>
2: hoje em dia ai para mim virou sonho e outro sonho é é uma montanha russa nova no nosso país nova de fábrica tipo moderna é um sonho e por último um parque novo seco grande aí que né a gente Eu queria mais que tipo, o sonho cacau de uma
5: nova montanha russa de fábrica qual é o seu nível de sonho assim de virar realidade hum, ai, sei tem lá, um, lá, um pouco já... mais de fé você acha que Ai, tem uma esperança? Sim. Ao mesmo tempo eu tenho uma
2: esperança no Beto, porque tá acontecendo tanta coisa naquele parque, que você olha e fala assim, acho que eles arranjaram um cheat de dinheiro infinito do The Sims. Sei lá, só pode. <risos> quem sabe? Meu, quem moder, sabe? Mod... Como é que é o, o, o negócio? Motherload, não Lodge, Modern, Lode, Modern
3: Lode, né? <risos> sabe o que eu fico imaginando? Que o primeiro uh. parque brasileiro que trazer uma montanha-russa, que tenha mais de 90 Nossa, metros Lárcio. de altura... Qualquer outra montanha russa no Brasil inteiro, na, ou na América do Sul inteira ali, tipo, vai ficar obsoleta, sabe? Porque. Mas, mas você se você foi tão
2: longe, eu acho que se a gente tiver uma Essa de 50. Foi longe. É. Eu, eu acho que, tipo, já vai ser uma revolução. Também. <risos> Ai, tipo... mas, não,
3: é porque assim, eu, quando você fala 50, eu meio que vejo ali a Montezum, que é, é 40 e pouco, né? Que vocês estavam falando no vídeo. 42. Talvez que já é, é meio que a maior do Brasil. É, é eu acho termo que... Não em termos de altura, né? Mas... É, eu acho que vai ficar ali meio que elas por elas, sabe? Sei lá. Eu acho que se for pra ser um é. sonho mesmo, deveria ser, tipo... Uma 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 giga, uma hyper, sabe? Acima de 60, acima de 90 metros de altura. Pra ser um negócio assim, tipo, impactante, entendeu? Que tipo, todo mundo olha assim e fala. Fala, meu Deus, tipo. É essa sim, é a maior montanha que a gente tem no país. Nossa, imagina,
4: daqui uns 5 anos o Beto Carreiro traz uma chambala da vida, entendeu?
2: Nossa não, nossa, pode ser até aquelas então, menorzinhas, acho, gente. precisa de. Eu acho que
5: isso, Vini, é uma coisa assim que é, um, é de chocar, sabe? Igual o choque quando a gente vai nos parques de fora acho que é uma coisa muito chocante pra um parque brasileiro. Se acontecesse isso no Beto Carreiro, meu Deus Nossa, do céu. Sim. O Beto podia ficar 30 anos sem trazer nada vendendo essa montanha ah, russa. É bem isso. Assim. E enchendo lá o Faísca tomando banho de hidromassagem com o cigarro <risos> na mão. Assim, tipo, ah, meu Deus, quanto dinheiro! <risos> <risos> É bem, você vai pagar Cês a montanha russa em um cenário tipo vários pessoas de massagem nele, o país lá e quanto dinheiro. É. <risos> Ele é ali na fila do rebuliço com uma, é. com uma banheira, com a taça na mão. É.
2: Mas gente, gente, é um tipo de é. investimento que meu Deus. Mas eu, do eu acho céu. que assim 90 metros de altura, eu acho que nunca vem, porque não. tipo eu pego até em países assim que são muito desenvolvidos e não tem uma. Não tem porque é muito difícil. É um investimento porque é, é terrível. É aquilo né? a gente vê onde tem. Aqui tem, tem eles. Canadá, não, então, exatamente, é, Estados Unidos, Canadá, <risos> é, aí você pega, tem uma, aliás, tem uma de 90 metros desse estilo na Europa, que é a Hyperion, não, a Hyperion não tem 90, a Hyperion não tem 90. Não, tem um pouquinho menos, eu acho. Não, tem um não pouquinho menos, é, é, não lembro agora, vamos, vamos checar aqui pra vocês, aí, mas tá Giga Coaster, a gente conta no, nos dedos aonde tem. É, Giga Coaster então, não é tipo... muito comum mesmo. É, não é. Agora, Hyper, sim. Hyper, tipo que o Lars falou aí, 60, 70, eu já acredito um pouco mais, mas ainda assim.
5: 7,7.
2: Ah, 7,7. Ai, é, gente. então, tá vendo? A Hyperion mas... Acho que não tem giga Coaster na Europa. Mas não Agora não é. toquei. Mas não é algo que eu
3: tô falando pra acreditar, é algo pra sonhar mesmo. É só, não, não, eu sei, eu sei, eu só tô comentando.
2: É... Né? Eu só tô comentando mesmo. Porque aqui no Brasil é aquilo, se vier uma Wing Coaster de 50 metros, pronto, já vai ser essa revolução. Eu é, só tenho duas. É, daí também, né? Intamin, Intimidator é, e Millennium Force. Agora é. se a gente pegar a Giga da, da, da BM, aí tem a Leviathan, a da abelha, que eu esqueci o nome, gente. A, a Fury Furry, 325. 325 Agora tem a Orion.
3: É. E eu acho que são essas, né? Eu fico, eu fico até preocupado. Tem da Intamin também, a Millennium Force, né?
2: Ah, não, eu, sim, eu... é o que a gente falou, a Millennium
3: intimidade Ah, ok. É, eu ia falar, eu fico até preocupado, porque é uma montanha-russa desse, desse porte, pra é, levar o, o, a corrente até lá em cima, no topo, ia precisar de um indate muito alto, muito forte. Ah, a gente aham. nem sabe se o Brasil tem... A, a, ah, não, guindaste a, assim, a gente tem. Dá... A gente tem, dá um jeitinho. Tem, 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 tem.
2: Não, guindaste tem porque estão montando é. a roda gigante de 91 metros, né? A gente só não então, tem então, tipo, mesmo. como mesmo
5: pagar duas coisas: o frete e a montanha russa. É,
2: Exato.
3: <risos> E o navio. Não, porque eu, eu falo. Guindash, não, não. O frete? Eu falo ah, é verdade. porque precisa Precisa de uns maquinários pesados, né, para construir isso, né? Não, eu, eu, mas a gente eu dá até... um jeitinho. É, eu, eu, eu sei porque eu tava, eu tava vendo o vídeo da construção daqui da, da Yukon Striker no Canada's Wonderland e eles tiveram problema com guindaste. E o guindaste que eles começaram a utilizar no início para puxar a corrente não aguentou. Mas não foi, por causa, não foi por causa da altura do guindaste, foi é mais,
4: pela com, força. Por causa do é. peso. Porque mas a corrente é, estava pesando toneladas e aí o guindaste
3: começou mas a tombar. É isso, mas é isso que eu tô falando. A Yukon tem 70 metros de altura. Quanto maior é a altura, mais corrente você precisa. E quanto mais corrente, mais pesado. E quanto mais pesado, mais o maquinário tem que ter força para conseguir puxar a corrente pro topo. É, é nessa questão que eu tô falando.
2: Simples, compra a Daim também, que não é corrente. A Daim também <risos> é o cabo de aço que puxa lá.
3: Aí não dá isso. É o cabo, né? E tu, e tu acha que o cabo de aço também não vai pesar, né, querido?
2: <risos> sim, só que o sistema dela é diferente. Ah, é. A Daim fez esse, mas justamente por mais um mas isso é o que eu te, te falei.
5: <risos> é, mas isso, é. a gente dá um jeitinho lá. A gente tem a balneário ali perto, eles sempre gostam de recorde de prédios. Então tem sempre ah, um lindaste um um louco por lá. Tem um novo aqui em São Paulo também, daquela mamute, que é bem loucão também. Sim. Que ele conseguiu subir lá a roda. Então, montar a gente dá um jeito. Ou a gente inventa um guindaste, que brasileiro é criativo. Quando é para montar, a gente brasileiro dá um jeito. Não brasileiro não desiste nunca. É. Ia dar um jeito.
3: O problema é o frete e a fabricação. Vai é ver, leva. Quando vai ver, ele tá levando as correntes com o drone, né? O drone voando lá por é. cima. <risos> é, tecnologia, Maurício. Patinando lá. Não
4: foi a Big Tower que a última peça dela sobre de helicóptero, eu tô louco?
2: Não, tá louca, não, Vini? Não, acho... Foi guindaste. Ah, Não, surfem. guindaste, ah, gente. Tá louco, Surtou, mano. meu Deus. <risos> Olha o sonho aí, acho que você sonhou, Vini. Eu acho você que eu sonhei. Foi um guindaste
5: especial, né? Veio de lá de... Ah, era de Porto Alegre. De Porto Alegre, né? É, era o maior veio guindaste também. do Brasil que
2: tinha na época. É que na hoje em época. dia, com certeza, tem mais pelas alturas tem, dos prédios tem. e tal, mas se aguenta peso, aí claro, né, tem essa questão do peso, mas... Mas a altura teria, porque tipo, a roda gigante de 100 metros aí, né? Então, 100 metros não, lá vai, não é, Mas, é, mas, ah, mas, mas, é,
3: só, mas eu acho que a roda gigante é diferente, porque você não precisa levar, acho que a peça até o tubo, até os 100 metros, né? Você vai, se sobe não, até uma precisa. parte ali, você encaixa e vai
2: encaixando, entendeu? Então, é, ela mesma que vai subindo, é, é, isso é verdade.
3: Eu acho que numa montanha-russa, por isso que talvez alguns países não tenham... Esse tipo de montanha russa, porque às vezes precisa de um maquinário muito forte, entendeu? E que talvez Ué, seja muito caro ser. no país, então são
2: outros desafios. Traz né? aqui uma de 60, uma de 60 aí pra não ter problema, é. tá tudo bem. Mas aquele já a gente aceita. Imagina chega a Giga Coaster aqui, aí não consegue montar porque não pode trazer guitarras de fora. Nem se a gente ganhasse de graça essa montanha russa, a gente não consegue montar. Uh -huh. A merda. gente é muita é. cara de acontecer isso com o parqueiro brasileiro, Chega a montanha-russa, tá montando, aí dá um monte de problema por causa do guindaste não consegue subir a corrente e não abre nunca a montanha-russa. É, é a não, cara não, do parqueiro brasileiro acontecer não isso, tem, gente.
5: Não, porque aí não tem dinheiro pra alugar um guindaste que viria lá da Europa.
2: É, então é, é a cara do parqueiro brasileiro. Aí, aí a montanha-russa ia ficar lá, de pé, ali pela metade. Seis anos num terreno. É, é isso. Que é, é o que ia acontecer com o Brasil. <risos> Mas é, pensa é, é a nossa história já, já
5: mudou o episódio, a gente tem que fazer um só de pesadelo É, é um de pesadelo, pesadelo. <risos> Ai,
2: Olha, gente, Esse gente.
5: sonho virou um pesadelo
2: é. Bom, acho que tá na hora da gente ir pro e-mail, né? Já vamos. virou pesadelo, Glória, já virou Montezum, então. Já virou tanta coisa que eu tô até perdido demais. aqui é, vamos Vambora lá então lá. Eu, vou, eu vou ler o e-mail de hoje Que é o e-mail do Lucas Cruz Oi meninos, tudo bom? Meu nome é Lucas, conheço a rap fan desde quando tudo era só mato e fico muito feliz em ver todas as conquistas de vocês. Eu não perco um vídeo do canal e sempre tô no Twitter e Insta acompanhando tudo que vocês postam. Bom, eu não sou muito fã de podcast, mas desde que descobriu de vocês, cada episódio tem sido minha companhia de viagem indo e voltando do trabalho. Às vezes me pego rindo com vocês dentro do ônibus... E ainda bem que a máscara me salva nessas situações... Pra não parecer louco rindo sozinho... <risos> Como disse... Comecei a ouvir o podcast um pouquinho atrasado... Então atualmente estou maratonando nos episódios mais antigos... E no episódio 77... É normal se acontece isso aqui... Que estou ouvindo agora... E me identifiquei os horrores com o Alisson e o Vini... Falando sobre essa galera folgada que fura fila nas atrações... Kkk. Inclusive quero compartilhar um episódio recente... Que aconteceu no Hope... Em que eu fiquei parecendo um pincher tremendo de ódio... Não <risos> é, é... É normal sim, tá... Eu também fico fulo da vida. Estava com meu namorado no parque em um dia chuvoso, umas pasmem. O parque estava lotadérrimo. Fila, fila da Catapu chegando quase na vorangue. Quando me aparece um adulto e mais 10 crianças pra fila na nossa frente, onde só tinha um casal. Eu, o Boy e algumas outras pessoas da fila começaram a reclamar. E como estávamos longe da entrada da atração, e a treta foi acompanhando a fila até chegar lá. E quando chegamos, já estava dedo, vocês sabem onde gritaria. <risos> Pois, além de furar a fila, era um monte de criança debochada e, e os adultos pior ainda, sem, di, sem indicação nenhuma, sem educação nenhuma, acho que era pra ser. Já na entrada das grades da fila, a monitora disse que não poderia fazer nada, porque isso tinha acontecido antes de chegarmos na parte onde ela que estava. que ódio, Ai, gente, difícil. Então travamos a fila e não deixamos ninguém entrar. Sim, eu dou tudo para não entrar num barraco, mas quando entro tem que me segure. <risos> eu amei. Então chamaram os seguranças do parque e ninguém queria resolver o problema, mesmo com um monte de gente reclamando. Acabou que um bom tempo de bate poca depois, os seguranças fizeram apenas eu e o pessoal que estavam reclamando passar na frente do grupinho fura-fila. Particularmente, não achei uma solução justa, pois nessa altura eu queria que levassem todo mundo para fora só pela falta de respeito deles. Sim. Mas tive de aceitar e acabamos passando pela frente. É, não é a solução mais justa em si, porque todo mundo atrás, mas pra mas tentar é difícil, resolver. É, né? é muito difícil. É difícil, não, não, é muito difícil. Mas eu dou toda a razão pro Lucas, gente, toda. Porque, ai, gente, gente folgada, me dá uma raiva. Se meu todo Deus mundo reclamasse das pessoas que furassem fila, ninguém ia furar fila, né? O problema Sim, é que Sim, porque teve uma vez, acho que eu já contei aqui no podcast, nesse episódio, inclusive, que ele tá falando, que foi na torre, a gente tava na fila da torre, a, a pessoa da atração, é, o, o operador falou: enquanto você não voltar, a gente não volta. A fila inteira ficou. Sai, sai, sai. Pronto, saiu pela pressão. Eu acho que tem que ser assim. Gente folgada não tem, não tem não chance tem vez, não. não. Bom, continuando. É, continuando o e-mail dele aqui depois disso tudo nem consegui curtir a atração porque como disse, tava igual um pincher tremendo de ódio kkk, mas no final, a pena no final valeu a pena o barraco só pela vergonha que passaram, quero acreditar que não tenho mais feito isso em outras filas bom, desculpem o meio gigante, só pra concluir quero dizer que sou muito fã de vocês, continuem o trabalho incrível que vocês fazem, que venham 200 mil 1 milhão, 10 milhões da Rap Fan pois vocês merecem, espero um dia ter a oportunidade de encontrar vocês num encontro no meu parquinho preferido e poder dizer pessoalmente o quanto vocês são incríveis, um, um grande abraço Lucas. É Lucas o quê? Ele falou que. Lucas Cruz. Lucas Cruz. Obrigado, Lucas. Que é meio legal. Obrigado, Lucas. Obrigado, a mesmo. Lucas. Sim. Eu Me despertou vários
3: gatilhos da aqui. É, o Ai, sim, é o eu já pitcher. fiquei com raiva eu por pitcher. ele. <risos> eu Nossa. também. Nossa, eu já fiquei
2: muito p... por ele aqui, imaginando a cena, gente. Meu Deus do céu, que ódio que Toda vez que tem essas tretas
4: de fila, assim, eu acabo curtindo. Eu acabo não curtindo a atração. Eu vou na atração porque eu já tô na fila, mas eu ando nela com ódio, assim. Eu saio com ódio e, assim, pra
2: mim, acabou, entendeu? Já não é, curto mais não, nada. Não, acaba. É bem isso. Mas, ai, é, obrigado também, Lucas, por acompanhar, por estar ouvindo o podcast. E agora você estar gostando do nosso podcast exclusivamente. <risos> obrigado, obrigado mesmo. E quem sabe em breve a gente não tem encontro no Roupinho pra, pra você conhecer a gente. A gente bater um papão. Sim, tomara. Obrigado
5: mesmo, é. Lucas. Um abração pra você. Obrigado acho que barraco. é isso então, né,
2: gente? Obrigado é, pelo barraco. Amei. O <risos>
5: estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui. É, Estamos sim. acordando, gente, desse grande sonho que foi o É,
2: desse grande sonho de tragédias Pisadelos. de BMs no Brasil. <risos> e é sobre isso, né, gente?
5: É sobre, minha gente. Então nos vemos no... uh, Vini, tem mais recados? Sim, se vocês quiserem mandar barraco
4: ou e-mail pra gente, <risos> manda pra podcast.com.br.
3: É, se tiver sonhos favor. também, coisas que o pessoal tá sonhando. Quem sabe a gente encontra um padrão, né? Todo mundo sonhando que tá vindo um tipo de montanha russa, o Brasil e a realidade Olha!
2: Pensou? Gostei! Uma premonição, <risos> ó. Vamos é, ver. Todo mundo pensando. Todo é mundo verdade, desgraça Pai, Ai Vinícius. não, Vinícius, não, pelo amor de Deus Eu vou começar, eu vou começar a sonhar a desgraça no Kenneth do Wonderland também Só pra parar de graça Vocês aí que estão curiosos Pela nova montanha-russa do Wonderland Vai chegar uma brucomela aí pra vocês é. Se é que vai chegar alguma coisa, né Até agora é só boatos É, é quando eu ver um novo restaurante <risos> banheiro novo é <risos> Morto, eu amo. Quer dizer, eu amo, não. Tô falando eu amo na zoeira. Mas enfim, gente, é isso então. <risos> Vai Beijo, ser banheiro, gente. sim. Vocês têm 3 BM17 Montanhas Ussas. É banheiro, ah. sim. Chega ah, de Vai ser é uma lixeira nova. Vamos pintar lixeira é
3: nova. Montanhas Ussas sempre é bom, uma nova. Nunca é demais. <risos> <risos> né? Nunca é demais. Então é
2: então
5: isso, é isso Minha gente. gente. Beijo. Nos vemos no próximo episódio.
4: Acordem é. ainda o sonho de vocês. Um Até beijo. Mais, beijo, beijão. gente. Sonhe muito aí nesse final de semana. Tchau. 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 Atenção, visitantes. Entra, senta e
5: abaixa a trava.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.